1: Donc, euh, comme Irene l'a expliqué, euh, elle, va, donc elle a lu la, la, le début et elle lira la fin de son papier que je vais traduire. Et je lirai le reste de son papier pour qu'on puisse avoir suffisamment de temps pour les questions. Donc, elle m'a bien demandé de vous transmettre tout son enthousiasme. Donc, je vais essayer de le faire au mieux. Euh, mesdames et messieurs, c'est un immense honneur d'être invité aujourd'hui à partager mon parcours en tant que personne non vietnamienne à la découverte des femmes remarquables du Vietnam avec vous. Je tiens à remercier chaleureusement l'une de ces femmes remarquables, le docteur Bo Chung Phuong, pour cette opportunité. Il y a dix ans, j'ai entamé mon voyage personnel de découverte, qui a commencé par une admiration immense pour les femmes vietnamiennes. J'ai ensuite pris conscience des pressions constantes auxquelles beaucoup d'entre elles sont confrontées, jusqu'à être finalement sollicitée par les femmes vietnamiennes pour devenir partie prenante de la solution et contribuer à susciter le changement et une plus grande égalité des genres au Vietnam. <coughs> Tout d'abord, laissez-moi partager avec vous ce qui suscite mon enthousiasme. Permettez-moi de vous présenter certaines de ces femmes remarquables et de leurs histoires que j'ai capturées dans mon livre et lors des événements que j'ai organisés. Je les appelle dans le livre que j'ai coécrit en 2016, euh, Les filles du 21e siècle de Ba Cheo. Pour moi, elle porte l'esprit guerrier de Ba Cheo, la guerrière du 3e siècle du Vietnam, dans le Vietnam moderne du 21e siècle. Selon la légende, Ba Cheo est célèbre pour s'être jetée dans la bataille à dos d'éléphants, avec des épées dans les mains, trois seins et une voix retentissante comme une cloche de temple. Elle a combattu les forces extérieures de l'occupation chinoise, de ce qui est aujourd'hui le nord du Vietnam, ainsi que l'oppression interne du patriarcat lorsqu'elle a déclaré la célèbre phrase, je cite, « Je ne me résignerai pas au sort des femmes qui baissent la tête et deviennent concubines. Je souhaite chevaucher la tempête, apprivoiser les vagues et tuer les requins des mers orientales. Je ne désire pas vivre la vie d'une concubine. Euh, » Dans cet esprit, j'aimerais que vous rencontriez certaines des femmes qui façonnent le Vietnam moderne. Mais comment choisir Commençons par faire la connaissance de cette femme, qui est passée de partisan dans la guerre américaine, communément appelée la guerre du Vietnam, en dehors du Vietnam, à l'une des femmes les plus puissantes d'Asie, selon la liste Forbes Asia Power Business Women, en 2014, Madame Nguyen Thi Thanh, actuellement présidente de la société REE Corporation, une grande entreprise vietnamienne. Sa vie semble être un conte de fées vietnamien moderne. À l'âge de 16 ans, elle fuit les forces américaines de Saigon, sa ville natale, pour rejoindre les partisans qui gèrent une pharmacie et distribuent des médicaments aux troupes nord-vietnamiennes. Après cinq années de service, elle est envoyée dans le nord, marchant environ 70 jours sur la piste Ho Chi Minh jusqu'à Hanoi, luttant contre le paludisme et échappant aux attaques aériennes américaines. <coughs> à Hanoi, elle termine ses études et part étudier le génie électrique en Allemagne de l'Est. Elle rentre au Vietnam en 1982 et rejoint REE, alors une entreprise publique, en tant qu'ingénieure. Elle finit par diriger l'entreprise pour en faire une importante société d'électroménager, de construction et d'immobilier. Sous sa direction, REE joue un rôle essentiel dans les changements économiques du Vietnam en, de, en devenant, pardon, un modèle de mise en œuvre des nouvelles politiques gouvernementales. REE est l'une des premières entreprises publiques à être privatisée partiellement ou totalement et la première entreprise à être cotée à la Bourse du Vietnam en 2000. Madame Than a été une promotrice précoce de la privatisation. En ses propres mots, je cite, « J'ai suggéré que REE soit un pilote en 1993. Je voulais que cette nouvelle politique du gouvernement soit couronnée de succès. Nous voulions montrer que la nouvelle politique était bonne et ensuite, d'autres personnes suivraient. C'est quelque chose dont je suis très fière. Fin de citation. Alors que les femmes d'affaires façonnaient l'histoire économique du Vietnam au cours de la deuxième partie du XXIe siècle, d'autres femmes, un peu plus jeunes, comme la remarquable docteur Hua Thi Hai-Wan, travaillaient dans le secteur des ONG. Le docteur Hai-Wan... Avec son, Center uh, Community Initiatives, SCDI, a amélioré la qualité de vie des populations les plus marginalisées, officiellement désignées comme des mots sociaux. Les toxicomanes, les travailleurs du sexe, les personnes atteintes du VIH et leurs familles, les membres de la communauté LGBTQ+, et d'autres groupes marginalisés depuis le début des années 2000. Le docteur Hai Wan est médecin et a cessé sa pratique clinique en 1998 pour se consacrer à la santé publique. <rire> en, tant que, euh, je cite, en tant que clinicienne, nous traitons les patients les uns après les autres. Mais dans le domaine de la santé publique, on peut réellement aider à sauver beaucoup de vies et améliorer la vie de nombreuses personnes. Pendant les 20 dernières années, le docteur Hai Wan et le SCDI ont touché des dizaines de milliers de vies. Même pendant les périodes les plus sombres de nos confinements liés au Covid-19 en 2021, elle et le SCDI ont continué à travailler pour les plus vulnérables. Ainsi, 29 508 personnes ont bénéficié de services de prévention du VIH, de la tuberculose et du paludisme, de l'intervention de spécialistes et de soutien pendant le traitement, et plus de 10 000 familles ont reçu des colis alimentaires pendant le Covid-19. J'ai rencontré Madame Tan, le docteur Hai Wan ainsi que le Dr Phong, notre hôte aujourd'hui, lors des entretiens pour mon livre « Les filles du XXIe siècle » de Ba Chéo, histoire de femmes vietnamiennes remarquables. Nous sommes restés en contact et nous soutenons les mêmes causes. Nos chemins se croisent régulièrement. Et je continue de découvrir de plus en plus de nouvelles filles de Ba Chéo, et je suis souvent honorée qu'elles partagent leurs histoires lors de mon salon « appelée Women's Storytelling Salon, une série d'événements uniques et une communauté très diverse de femmes professionnelles au Vietnam que j'ai fondée en 2014 à Hanoi. Depuis lors, nous avons organisé 29 salons à Hanoi et à Ho Chi Minh Ville avec la participation de plus de 1000 femmes. L'une de nos dernières conteuses était Madame Ha Chin qui, je pense, porte en elle le feu et la détermination de Ba Chiu. Originaire du centre du Vietnam, Ha Chin, maintenant âgée de 29 ans, pensait autrefois que l'objectif ultime de carrière pour une fille comme elle serait de devenir réceptionniste dans un hôtel 5 étoiles. Mais lorsqu'elle a atteint cet objectif, elle se souvient d'un moment où elle a, je cite, « levé les yeux » et a vu en haut, à la tête de l'hôtel, un homme blanc. Et elle s'est dit, je cite, « il n'y a pas de place ici pour quelqu'un comme moi » qui suis jeune, et une femme, fin de station. Elle a donc décidé de quitter son emploi pour créer sa propre entreprise. Aujourd'hui, Ha est la cofondatrice et PDG de Volcanogmatics, une start-up de Medtech basée au Vietnam, récompensée à plusieurs reprises, <coughs> qui développe et fabrique des bras robotiques et d'autres technologies d'assistance activées par l'intelligence artificielle, dans le but de rendre les soins de santé accessibles aux communautés défavorisées et désavantagées. J'ai suivi le parcours de Ha depuis sa première participation à un concours de présentation d'entreprise qu'elle a remporté lors de la première conférence des femmes à Ho Chi Minh Ville que j'ai contribué à organiser il y a cinq ans. Depuis lors, elle a remporté pardon, de nombreux concours nationaux et régionaux dans le domaine de la technologie et de l'impact social. Le mois dernier... Ha a également obtenu son diplôme du programme d'avancement des startups du Massachusetts Institute of Technology, MIT, pour lequel elle a reçu une bourse d'études. Malgré toutes ces réalisations extraordinaires par des femmes, génération après génération, j'ai dû également découvrir le côté sombre de la société qui empêche encore tant de femmes et d'hommes de vivre réellement la vie qu'ils souhaitent. Peut-être que les chiffres les plus sombres sont ces 63% de femmes vietnamiennes qui ont été victimes de violences domestiques. La stigmatisation et le silence sociaux et culturels sont encore répandus, empêchant souvent les victimes de se faire entendre et de demander de l'aide. Bien souvent, la violence domestique est considérée comme faisant partie de la vie familiale et acceptée comme telle. Une autre statistique sombre concerne le ratio des sexes à la naissance. En 2021, le ratio des sexes à la naissance au Vietnam était d'environ 112 naissances de garçons pour 100 naissances de filles. Cela indique que les familles accordent toujours une plus grande valeur aux garçons qu'aux filles. De nombreuses femmes talentueuses, en particulier celles âgées de 25 à 35 ans, doivent faire face aux pressions sociales qui imposent d'être la femme parfaite, la mère parfaite, la fille parfaite et la belle-fille parfaite, tout en essayant de jongler avec leur carrière. Par conséquent, bon nombre de ces femmes talentueuses décident de se retirer pour assumer ces autres rôles. Les entreprises et les organisations perdent ainsi non seulement leurs talents productifs plus jeunes, mais se retrouvent également avec un vivier beaucoup plus restreint de femmes potentielles pour des postes de direction. Cela conduit à une plus faible représentation des femmes aux postes de direction. Une enquête de la Banque mondiale menée en 2020 auprès des entreprises a montré que 22% des entreprises au Vietnam sont dirigées par des femmes. Ce n'est pas mal, mais cela pourrait être mieux. Les femmes au Vietnam ont désormais dépassé les hommes en termes de niveau d'éducation, représentant 54% des diplômés de l'enseignement supérieur, et elles élargissent également leurs compétences dans les disciplines dites STEM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Elles sont de mieux en mieux formées, plus engagées sur le marché du travail, et aussi audacieuses et ambitieuses que leurs collègues masculins pour accéder à des postes de direction. Cependant, les préjugés liés au genre continuent d'avoir un impact sur la progression de carrière des femmes, notamment en ce qui concerne le recrutement, la promotion, les affectations professionnelles, la formation et la mobilité, selon un rapport de l'OIT de 2020. Il y a beaucoup en jeu et la recherche est claire. Non seulement les vies individuelles seraient transformées, mais selon un rapport du McKinsey Global Institute, le Vietnam pourrait ajouter 40 milliards de dollars à son PIB chaque année d'ici 2025 en promouvant l'égalité des sexes. Irene, you can Thank you. Thank you Ada. <coughs> so,
0: as I said in the introduction, I started my engaging or engagement with the topic of the remarkable women in Vietnam with an unexpected treasure hunt of discovering all these amazing women in Vietnam and their stories and sharing them to the world. To later discovering the pressures of social norms and violence they experience every day and eventually being challenged to become part of the solution. So let me proudly share one example of my present work in Vietnam, the Her Turn Leadership Program and Community for Women in the Hospitality and Tourism Industry in Vietnam, initiated by COTO, Vietnam's first social enterprise and supported by the Australian government. I've had the absolute joy to coach the first cohort of 20 women through the six month leadership program to their graduation just this May. But her turn is bigger than a three year program for 60 women across Vietnam. Her turn's vision is to build the foundations for change across the tourism and hospitality industry in Vietnam in order to see more women in leading positions in this industry and to have a community of women and male allies across Vietnam supporting their career paths. Ladies and gentlemen, as you can see, both my personal as well as my professional paths have been shaped by the remarkable 21st century daughters of over the past years, so let me thank you and especially Dr. Fung again for the invitation to share and I truly hope I could pass on some of my enthusiasm of you
1: like. Um, je traite juste la conclusion. La conclusion. Euh, comme je l'ai dit en introduction, mon sujet des femmes remarquables au Vietnam et mon engagement ont commencé par une chasse au trésor inattendue qui m'a permis de découvrir toutes ces histoires de femmes incroyables, de les partager avec le monde, de découvrir ensuite les pressions des normes sociales et de la violence qu'elles subissent au quotidien, pour finalement être poussées à devenir partie prenante de la solution ».« Permettez-moi donc de partager fièrement un exemple de mon travail actuel au Vietnam. Le programme de leadership HUTAN Han est la communauté pour les femmes de l'industrie de l'hôtellerie et du tourisme au Vietnam, initié par COTO, la première entreprise sociale du Vietnam soutenue par le gouvernement australien. J'ai eu l'immense joie de coacher la première promotion de femmes à travers ce programme de leadership de six mois, jusqu'à leur obtention de diplôme en mai dernier. Mais HUTAN est plus qu'un programme de trois ans pour 60 femmes à travers le Vietnam. » La vision de Hutton est de construire les fondements du changement au sein de l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie au Vietnam, afin de voir davantage de femmes occuper des postes de direction dans ces secteurs, et d'avoir une communauté de femmes et d'alliés masculins à travers le Vietnam, soutenant leur parcours professionnel. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, tant mon parcours personnel que professionnel ont été façonnés par les filles remarquables du XXIe siècle de Ba Chiu au cours des dernières années. Merci encore une fois, euh, Dr Fong, de m'avoir invité à partager mon expérience. Et j'espère vraiment avoir pu vous transmettre à tous une partie de mon enthousiasme. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.